0: Suas fichas que está para começar mais um episódio do Fliperama Nerd, aqui hoje em mais uma edição do Checkpoint, seu programa especial de indicações temáticas. Hoje o tema, adaptações de jogos. Vamos ver aí qual vai ser a discussão, quem vai bater em quem, porque acaba sendo sempre polêmico, não é mesmo, doutor Hilário?
1: Sei de nada, hein?
0: <risos> não, mas dito tudo isso, além de indicar o assunto principal, eu pedi para os rapazes relacionarem também se eles consideram que a sua indicação é uma boa adaptação ou não. Porque às vezes o mas produto eu tinha final. Disso. Então já pensa, já pensa. <risos> eu juro que eu tinha
2: esquecido disso, <risos> Filho da mãe.
0: Mas o intuito disso é porque às vezes o produto final, ele é bom, mas ele pode ser uma péssima adaptação. É, eu sempre digo que The Boys, por exemplo, é uma ótima série, uma péssima adaptação. Ou temos o filme do Mario, um ótimo filme e uma boa adaptação. Ou a série The Last of Us, que é uma boa série e algumas pessoas, <coughs> não são tão fãs de adaptação.
1: Kaká.
2: <risos> Nossa, Cacá. Mas agora eu tô preocupado, real do Hilary, minha
1: indicação mano. Não, tenho certeza que não.
0: Buenas, aqui é o Johnny. E é engraçado como a Netflix adapta mal animes, mas adapta bem coisas para anime, né?
1: Meu Deus. Estou curioso, cara. E eu sou Hilário e essa é a terceira vez que eu vou indicar essa obra nesse programa. Deu de Monster Hunter! Fudeu, tem que achar agora outra. Fudeu, ele vai indicar era o Monster filme Hunter. de Monster Hunter. Não, não era, não era, não era. Não era. <risos> mas poderia ser o um filme, hein?
2: Nossa, mano, não, eu saia do cast, vai se indicasse <risos> o filme de Monster Hunter, mano.
3: Péssima adaptação ou Com a Com a Mila Jojo É É um ótimo se, filme de comédia Se você indicasse esse filme, velho O Roquete ia surgir aí na sua casa De repente dar um soco Na sua cara <risos> Fala, meu povo
2: Aqui é o Mário Verde E por que que a gente Sempre tem que escolher Entre a morte certa Ou a morte
3: provável Caralho. É do jogo. Fala galera, beleza? Aqui é o perfil. E um dia o Deadpool sonhou que era um Pikachu.
0: Mano, eu tô ficando com medo agora, tá? Não ah,
3: tá, eu entendi. Aham, uhum,
0: entendi. Entendi, entendi. Tá bom. Bem, pessoal, antes de irmos para as indicações, vamos para, o, para os reclames do Plim Plim. Fica o convite aí para o público acompanha, nos acompanhar nas nossas redes sociais. Temos o nosso Instagram, o nosso TikTok e também o nosso YouTube, onde estamos lançando os episódios. E temos os shorts com os nossos queridíssimos highlights, disponíveis no nosso YouTube, no nosso Instagram. Acompanhem, vejam os nossos melhores momentos, vejam nossas novidades e acompanhem o crescimento aqui do projeto. Falando em crescimento do projeto, nós estamos no Catarse. É, estamos pedindo ali uma ajudinha financeira, pague nossos boletos, coffee, coffee. Não, mas toda ajuda é bem-vinda para auxiliar o desenvolvimento do projeto, a sempre melhorarmos a, as nossas produções. Estamos sempre tentando trazer uma qualidade cada vez melhor para o público, bem como projetos grandes, tal qual o nosso episódio especial de RPG, que é, deram mais de quatro horas de conteúdo totalmente sonorizado, editado, e uma campanha muito bacana. Então fica o convite para acompanharem o nosso episódio de RPG e para darem uma olhada lá no nosso Catarse.
1: É, qualquer ajuda já vai auxiliar bastante aqui no projeto. E temos recompensas muito legais também lá no Catarse. Começando ali com 10 reais, você já pode entrar no nosso grupo do Telegram e ter um contato com a gente ainda mais próximo.
0: Uhum. É só a gente esperar a justiça brasileira não derrubar nosso grupo. Isso é verdade. Mas sem mais delongas, vamos para as indicações. indicação É o anime de Castlevania da Netflix. Ah, hum. Curiosamente, eu comecei a jogar Dead Cells, que tá com uma DLC de Castlevania, daí deu uma saudade de Castlevania e eu fui lá assistir. Eu nunca joguei os jogos antigos, né? Eu comecei a ter contato com a história de Castlevania muito mais recentemente, principalmente por causa desse anime. E eu gostei bastante do anime, cara. Claro, ele tem momentos de altos e baixos, eu vou dizer. Tem lutas fantásticas, uma animação muito bacana, trilha sonora muito bacana. E uns personagens que vão te prendendo ao longo do tempo. Mas tem uns momentos meio barriga, sabe? Uns momentos que tipo assim, nossa, eu quero muito saber o que está acontecendo com o personagem A e B. Só que a gente tá, nesse momento a gente está acompanhando a cena do, do personagem H. Tipo, sai muito de tela para acompanhar um desenvolvimento de uma outra coisa... Que naquele momento tu não vê muito porquê... Mas no somar de toda a obra tu vai entendendo por porquê que eles tomaram essas decisões. Ele não adapta uma obra de Castlevania especificamente, né? Ele meio que pega um somatório da, das histórias e personagens de vários jogos. Se eu não me engano, a história principal que é o Drácula querendo entrar em guerra com a humanidade... É meio que adaptação da história do Castlevania 3, se eu não me engano.
3: Sim. é do 3.
0: Que é o jogo onde você tem quatro personagens para jogar. E aqui na série, nós temos três protagonistas. Três desses quatro personagens estão dentro da série. Tem outros personagens secundários inicialmente, e depois vão ganhando mais tela, que são os Mestres de Forja, que são adaptações de jogos mais recentes de Castlevania também. E, cara, são conceitos muito interessantes. São basicamente aqueles necromantes que eles utilizam ferramentas para imbuir almas do inferno em corpos de cadáveres, né?
2: Os crentes gostam dessas histórias aí.
0: Não, não. É, é realmente uma história, assim, que qualquer... Qualquer núcleo religioso vai ficar muito contente. Porque eles colocam ali a, a igreja e os bispos como vilões. <risos> São quase que bandidos também. Então fica meio que a humanidade presa entre grupos religiosos e violentos. E um exército de vampiros. <risos> então, tipo, a humanidade só tá tomando no cu. É essa a história. Dito tudo isso, cara, temos personagens fantásticos. É, temos, por exemplo, dos protagonistas temos... Um Belmont, uma speaker, né, uma oradora, que fica ali como ah, o feiticeiro, o maguinho ali do Castlevania 3. E temos o nosso queridíssimo Alucard. E, cara, tem um momento que eles estão lutando junto, até as cenas que eles lutam separadamente, que é um momento de deleite aos olhos. É um golpe puxando o outro e eles numa sincronia que as, às vezes parece que a luta vira uma dança. E é tudo muito cheio de efeito e muita referência realmente aos jogos. Por exemplo, tem uma parte que eles estão é, investigando a antiga fortaleza dos Belmont. E tem uma biblioteca cheia de... Cheio de relicários e livros de estudos do, dos anos e anos da família caçando criaturas das trevas. Uh, os, uh, os monstros da noite, né? E, cara, é muita referência dos jogos. Se tu conhece o jogo, tu vai pegar muita coisa ali. E se tu não conhece, tem um monte de vídeo no YouTube fazendo essa coletânea... E yeah, é, cara, cada frame é uma um, tipo uma dezena de, de referências dos jogos, de itens, de cenários, de easter eggs que tem no jogo. Então, é uma obra interessante para quem gosta dos jogos, mas quem não conhece, quem não gosta, sei lá, também é uma obra totalmente independente que funciona por si só, cara, e é muito bacana. A série não se resume só a porradaria e magiazinha bonita de se ver. A série também tem todo um desenvolvimento emocional, filosófico e político. Isso que ela mais me ganhou. Porque nós temos que a igreja matou a esposa do Drácula, que era uma humana, e ele fica putaço e quer acabar com a humanidade. Então ele junta os maiores lords vampiros do planeta pra fazer um exército e, acabar com a raça humana. E daí começa uma discussão de, cara, mas, digamos assim, os vampiros vão sair como segundo plano e os e os lordes sombrios do mundo e vão virar realmente governantes do mundo. Ou eles vão realmente aniquilar a humanidade. Mas se aniquilar a humanidade, como que eles se alimentam? Ah, mas daí eles podem fazer de tal forma ou tal forma. Ah, mas daí vai criar... É, conflitos políticos entre os vampiros, porque é uma questão de controle de território. Ao mesmo passo que tem a humanidade querendo sobreviver, querendo combater isso tudo, ou só restringir a atividade de vampiros. Então, tipo... É, há toda a discussão política, quer dizer, há toda a discussão religiosa também sobre os vampiros das trevas serem criaturas dos infernos e a, impli e a implicação dos poderes da igreja dentro do mundo humano. Então, tipo, há uma complexidade além do, do caos e conflito, sabe? Então, não é só porradaria e magia, temos também o um conflito de interesses principalmente interesses políticos e um tentando passar perna um no outro e isso é muito interessante porque a um passo nós estamos acompanhando os heróis tentando salvar a humanidade porque é a coisa certa a se fazer e do outro lado nós temos um monte de gente tentando tirar vantagem da situação e tem... isso para mim é muito interessante sabe
3: tem duas coisas que eu quero comentar sobre Castlevania primeiro eu quero ver uma dessas adaptações de anime é adaptando Symphony of the Night. Acho que uhum. seria do caralho. Acho que tem algumas referências. Sim. O próprio, o próprio Alucard... Tudo bem que o Alucard apareceu primeiro no Castlevania 3, se não me engano.
0: O visual do Alucard é do... É do Symphony. É, é do, do Symphony. Symphony. É bonito pra caramba. Sim. O
3: vampiro bonito. Pelo amor de Deus. Hum, legal. E eu acho incrível, até inacreditável... Que a mesma empresa que fez esse Castlevania também fez o Resident Evil com dancinha de TikTok. Peraí, como? É sério? A série de Resident Evil da Netflix tem dancinha de TikTok. Cientista fazendo dança de TikTok. Não, mas
2: aí é, é, a Netflix é produtora, né? Ela só distribuiu. O, a Netflix foi onde saiu o negócio.
3: Não, tá ligado? Eu
2: tava pesquisando aqui justamente o estúdio que fez o anime de Castlevania. Cara, ele fez muita coisa muito diferente, cara. Eles participaram de As Aventuras de Fanboy Chum Chum, que é um desenho Caralho. horrível. É... Aquele desenho da robô adolescente, que eu esqueci o nome.
3: Uma robô adolescente.
2: É uma robô adolescente, é, né?
3: Aquela de cabelo azul? É, é exatamente esse o nome.
2: É porque eu tô vendo os nomes aqui em inglês, mano.
0: Aquela de cabelo azul? É, é. Caraca, chamam...
2: vocês. Nossa! Deixa eu ver o que é mais aqui
3: ah, A primeira é Girl AI Da história É,
2: Whoa, Whoa, a, é Adventure Time a, é Hora de Aventura E pra mim o melhor desenho de todos os tempos Que é Padrinhos Mágicos
1: ah, Mano,
0: eu... é muito variado é isso É muito variado
1: eu, eu achava que era um estúdio japonês que tinha feito o anime
0: Então, hum. ele é Um visual anime uhum. Mas uma pegada bem europeia O
1: estúdio é, é A Freda
2: Freda Federator Networks.
0: Aliás, uma, um comentário. Como que é esse pezinho na Europa? Gente, eu sou defensor sempre de dublagens, né? Mas pelo amor de Deus. Ou assistam esse no idioma original. Porque é um show de sotaque que é a coisa mais linda. É muito gostoso tu ficar ouvindo assim dois personagens conversando e eles têm um, um, um sotaque e um os trejeitos muito diferentes um do outro. Uhum. é a Saifa que é essa speaker aí, a uh, ela no começo, ela fala puxando muito um R, sabe? E é gostoso ouvir isso na voz dela. Mas conforme ela vai vivendo com outros personagens, tu vai vendo que o sotaque vai, uh, vai aliviando um pouquinho mais. Assim como que tem outros personagens, se eu não me engano, o Isaac, que ele tem uma pegada muito mais árabe. Então o sotaque, os jeitos deles, deles falarem vão mudando muito. Tem personagem que fala Unique. Tem personagem que fala Unique. E é, é muito gostoso de ouvir essa pluralidade das vozes.
1: Agora eu quero trazer minha recomendação é, Como eu falei, eu já recomendei Essa obra num Checkpoint mais antigo e Quando eu estava jogando o jogo E agora eu quero recomendar o anime Desse jogo, eu quero falar sobre o anime De Nier Automata, versão 1.1a. Por que que eu quero Trazer esse anime, que eu já falei dele também No season cast da season Retrasada, que foi a season que ele saiu mas é porque em automata era um anime que eu tava muito curioso pra ver como é que eles iam conseguir pegar a essência do jogo e transformar num anime. Porque o jogo ele tem uma estrutura muito diferente, já que ele tem várias rotas, e essas rotas elas se juntam em alguns momentos e elas continuam umas às outras em outros. Então eu tava muito curioso pra ver como é que isso iria acontecer em uma animação. Mas, para você que não conhece Nier ou Nier Automata, a gente acompanha a história de uma organização que manda androides para combater uma invasão alienígena na Terra. Esses androides eles têm classificações, uh, de, por exemplo, de scanners, hackers e combatentes. E aí a gente acompanha a história da 2B e do 9S, que são dois androides que estão em missões na Terra pra conseguir derrotar esses alienígenas, que são também é, robôs, né, no caso. Hilário, rapidão, é, é Nine o quê? Nine S. Nine S de Agora
3: que eu fui notar...
2: É, é baseado em Naruto, da Raposa de Nove caudas só que é literalmente nove rabos.
3: Não,
2: não. Cara, cara... Meu Deus. Como chegamos aí? Desculpa, Agora eu tô gente, eu tô, cara me pouco essa noite. <risos> eu, minha cabeça está em outra dimensão, velho. Domingou, mano.
1: Na NS, vai. Isso. E aí, uh, o que eu acho que é o diferencial dessa obra é que por mais que o plot inicial ele seja ele é muito simples, eu gosto de todas as discussões filosóficas que ele traz. Uh, isso é muito presente no jogo também, mas no anime está sendo muito bem representado que é justamente o que nos torna humanos, como é que esses androides, esses robôs no caso, estão é, encontrando a própria humanidade dentro deles, qual que é a intenção dos, dos aliens na Terra, e até que tem um ponto de virada na história, é, que esses alienígenas também começam a se comportar de uma forma estranha, é, imitando comportamentos humanos, e como os personagens androides eles encaram tudo isso, e aí tem toda essa discussão filosófica do que é ser humano, o que é a humanidade dentro desse mundo. E é muito legal, é muito legal. Uh, tem vários plot twists, mas eu acho que o principal, e aí respondendo a pergunta que o Johnny fez, se é uma boa adaptação, eu diria que é uma excelente adaptação. Porque o problema, entre aspas, de Nier, é que é uma obra que o produtor dela, ele é muito autoral nas coisas que ele faz, que é o Yokotaro, e ele... Tem todo um Yokotaru-verso com jogos que vem lá desde o Play 1, Play 2 até agora no Play 4. E todas essas, essas histórias elas se juntam e impactam umas nas outras. E só que isso nos videogames está espalhado em vários jogos. Está espalhado em mangá, está espalhado em final alternativo de um jogo de 2012... É, então acaba ficando bem difícil de acompanhar tudo, toda essa narrativa. Tem te é, peças de teatro que é canônica, tem jogo que tá preso no Play 3 e é muito difícil jogar hoje em dia se você não tem um Play 3, que é o Dragon Guard 3 no caso. Então é uma loucura toda essa série, mas algo que o anime tá fazendo muito bem, que é uma adaptação do Nier Automata, mas ele tá conseguindo pegar essas obras que são adjacentes é, e, col e colocando dentro do anime e isso é tá sendo muito, muito legal tipo no segundo episódio já tem uma referência a Drakengard uh, que no jogo essa referência não existe mas que faz parte do mesmo universo então eles usam essa referência dentro do anime para dar mais contexto uh, eles usam informações das obras de teatro por exemplo, dos mangás e tudo isso dentro do anime e fica muito legal de, de assistir eu
2: oh, 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 oh. Citou um pouquinho o Yokotaro. Eu acho que, tipo, o Yokotaro é um dos caras que não tem a visibilidade que ele merece. Concordo plenamente. Porque, cara, tem poucas pessoas no mundo que vai fazer uma press conference inteira em japonês e o mundo inteiro para pra acompanhar. Uma dessas é o Yokotaro, segundo é o Kojima.
1: Exatamente.
2: Que nem você falou. É, também é raro você ver uma, uma saga, assim, que é feita, tipo, multimídias, dizendo uhum. assim. Né? Porque eu evito um pouco de falar a palavra multimídia porque. Virou palavra de coach também, né? Mas é uma, <risos> uma pouca franquia que, que produz material em várias mídias, né? E a gente estava falando, até teatro. E, cara, você conseguiu me convencer a voltar a assistir anime para ver o anime do Nier Automata. Só pra tentar entender um pouquinho essas referências. E dependendo eu vi se começa. aproveito meu PS3 aqui pra jogar e tal.
3: Eu fico com certo receio de robôs aprendendo até humanidade, dados os últimos acontecimentos do mundo, né? <risos> né? Mas, cara, vale muito. Assim,
1: Nier já é uma obra que eu amo muito. Nossa, foi uma assim, sensação incrível jogar o jogo e ver uh, como todas essas histórias se conectam. E agora o anime tá, tá adaptando muito bem. E a animação tá. Espetacular, tá muito linda. Tem uns 3, um 3D meio feio de vez em quando? Tem, mas o, o todo, a parte 2D, tá quadra a quadra com o, o jogo, com as cutscenes do jogo. E como tem rotas de história que elas são separadas, ela, eles já est estão juntando elas no anime. Cara, você tava falando, ah,
2: tem uns 3D meio tosco. Quem não tem um 3D meio tosco hoje em dia? Até o aqui no Kyojin tem,
1: pô. É verdade, hoje em dia.
0: Eu vou, falar que, eu vou falar que o Castlevania tem uma ceninha ali com 3D meio estranho,
1: por exemplo a, a primeira rota do jogo ela é toda acompanhando a história da to e aí depois que você zera essa rota você vai ter a re, rejogar o jogo inteiro, só que com a visão de outro personagem e eu gosto que no anime eles já estão vum, juntando essas duas rotas, para quando acabar essa história eles já poderem seguir para a próxima rota de história uhum. e aí ir juntando elas de uma forma bem mais natural. Porque no jogo só funciona porque é um videogame. Porque você está dando reload no save zerado, por exemplo. No anime isso não funcionaria. E fun está funcionando maravilhosamente bem.
0: Caraca, que interessante. Da hora. Da hora. Oh, o perfil até ressaltou essa questão sobre dar humanidade a robôs, né? E querendo ou não, é um assunto... Est extremamente utilizado em cultura pop e hum. ficção. Então, é muito impressionante quando temos uma obra que, apesar desse assunto ser excessivamente trabalhado, ainda tem gente que consegue fazer isso tão bem de impressionar. E em outras situações, o Hilário já me falou sobre a história, a filosofia de Nier Automata, e realmente é uma dessas obras, que ela consegue ser original que ela consegue impressionar trazer novos pontos para uma filosofia já existente, eu acho isso muito interessante.
1: E, e é uma história muito, muito bonita, assim, muito tocante meu, o que eu chorei nesse jogo meu Deus, é muito foda assim. é, eu, eu não posso recomendar mais o Nier Automata, o jogo o anime, o primeiro Nier que teve um remaster para Play 4 em 2021, então cara incrível, assim, é, é uma série que eu, eu amo muito, muito mesmo
3: eu nunca joguei Nier Automata, mas eu quero fazer uma indicaçãozinha aqui de uma parada que tem a ver com Nier Automata. É, tem uma música de uma banda chamada Miracle of Sound que é baseada em Nier Automata e é uma música muito da hora, muito bonita. Cara, tu comentou de música. As músicas de Nier
1: são impecáveis. É uma das melhores trilhas sonoras que eu já escutei em um videogame. E elas estão no anime também. Um adendo, uma curiosidade, só pra fechar minha indicação, é que a trilha sonora canta, é toda cantada dentro do anime do jogo. E ela não é ela não é nenhum idioma existente. Ela é um idioma feito pras músicas. Da hora. E, e isso foi feito porque o yokotaro junto com a produtora da musical, eles queriam passar sentimentos específicos com essas músicas, só que não tinham um idioma pra expressar o que eles queriam passar. Caralho, e eles, fizer, e eles fizeram... Uf. Um idioma com a sonorização que eles queriam pra essa música. E é impecável, é impecável. Tem pouco idioma no planeta, é, assim, né? mas,
0: então com certeza não tem um que consiga suprir isso, né?
2: Qual que é o nome da música, Perfil?
3: Ah, é assim, eu esqueci de falar o nome da música. Quem quiser <risos> perguntar, quer dizer, quem quiser pesquisar, é, o nome da música é Machine Hearts, da banda Miracle of Sound. É Machine Hearts, traduzindo é... Corações de Máquina.
2: Cara, eu pensei que eu tinha ido muito longe na minha indicação, mas o Hilário conseguiu me surpreender. Sério? Porque eu vou indicar o filme do jogo que gerou o jogo.
3: Street Fighter The Movie. Hum, não, pelo amor de Deus, velho. <risos> Ué, mas é, ó, é o filme do jogo que gerou o jogo. O filme do Street Fighter gerou o jogo do Street Fighter The Movie The Game.
2: Não, eu tô falando é de filme bom, eu tô falando de jogo bom... Charter. Não, peraí. Street Fighter é um jogo bom, mas tô falando de filme bom, que gerou um jogo bom e é recente, velho.
3: Pô, mano, o... E é um dos o jogos da minha infância. The Game... Mario o Street Fighter The Movie é bom, mano. Não, mas
2: Mario não tem o filme o jogo do filme do, do jogo, velho. Quem tem isso é só o Ratchet Clank, pô. Ah, meu Deus! É maravilhoso, velho.
1: Nossa!
3: E Street Fighter também, Street Fighter do Vin Diesel. Street Fighter
2: é ruim. Vin Diesel? É Vin Diesel bom. não, do, do Van Damme, velho. Mas, Eu... mas é Diesel. ruim, é ruim. Street Fighter do, do Van Damme é ruim. Vai Tudo lá, começa vi. com V e D. Cara, agora eu, eu imaginei o Vin Diesel com o espacate aberto lá entre os dois <risos> velho. No do comercial do Van Damme, velho. O Vin Diesel dançando, que nem o Van Damme lá, velho.
0: Vai lá, Luiz.
2: Cara, é, o jogo da, é um dos jogos da minha infância, junto com o Jack and Dexter no PS2, que é a, os jogos da série do Ratchet Clank. Diferente de Jack and Dexter, Ratchet Clank continuou tendo vários jogos ao longo da vida do PS3. Eu tenho alguns, inclusive a série Ratchet Clank Future, que não não é tão bom assim.
3: Eu tenho o dead, Deadlocked, sei lá. Deadlocked.
2: Não, tem um monte. Tem Full Throttle of Assault, tem... Acho que é Tools of, the, of Destruction. Tem vários e alguns desses títulos, inclusive, tá naquela era pré-PS Store. E, lá eu, eu morro de inveja de você pra você ter esse jogo. Eu morro de vontade de jogar esse jogo, que é o Ratchet Clank... É...
1: Do PS5. É, o é, é, de PS5, eu esqueci o nome. O Rift Apart uma das melhores jogos de PS5 até hoje. E um dos únicos também. É, porque é um dos... É um únicos, né? Exato.
2: <risos> porque, ah, tem Returnal. Returnal lançou pra PC. o um único que você só joga no PS5 hoje é Ratchet Clank, que é justamente o que eu quero jogar. É, eu tenho o remake do 1, um, que não é bem um remake é o um jogo baseado no filme, baseado no primeiro jogo, e eu fui assistir no cinema o filme do Ratchet Clank, eu adoro Ratchet Clank gostei muito com o que eles fizeram na questão do filme do jogo, que foi deixar tudo na visão do Capitão Quark, eu acho que deixou um pouquinho mais carismático, comparado ao primeiro jogo porque, cara, eu adoro a série, mas o, o Ratchet é o, o protagonista mais sensal da Sony, cara assim, tudo bem que o Jack também não é, não é tão carismático assim, mas é os dois, assim, brigando. Pra quem vai ser o protagonista
0: menos carismático da Sony?
1: Cara, eu estou muito surpreso, muito feliz que tu trouxe esse jogo. E
0: que não foi a mesma indicação que tu?
1: Também, também, Não, bom. se fosse a mesma indicação, bicho. Mas eu sempre escutei falar da série Ratchet Clank, mas nunca tinha jogado. E eu joguei pela primeira vez justamente no jogo que gerou esse filme. Ao contrário. O... o...
2: Não, é, foi o filme, aí o, o filme gerou um jogo. Isso. É porque, tipo, é, sabe as cutscenes do jogo? É, é o filme, né? É o
1: filme. Aham. Uh -huh. é, sabe é aquela o... coisa
2: que o povo no YouTube pega faz um filme com as cutscenes do jogo? Hum. A Sony fez
1: isso. Eu conheci a série por esse jogo, justamente jogando em preparação pro Rift Apart. E, cara, que jogo maravilhoso, que... Que universo divertido, aquele, aquele universo leve, engraçado, uh, meio maluco com as armas mirabolantes. Cara, nossa, Ratchet Clank, Ratchet Clank é muito, muito legal.
2: Mas assim, a série Ratchet Clank, eu acho que foi uma série que... Tudo bem que a, a mecânica não mudou muito, mas eu acho que no acerto é, envelheceu um pouco, sabe? Na hora de você pegar o acerto, é tipo... Você pegar, jogar o Infamous Second Son E jogar o primeiro Infamous A diferença é uhum. gritante no acerto Mas na mecânica é quase a mesma coisa Porque tem a diferença da Insomni Insomniac Pré Sunset Overdrive E pós Sunset uhum. Overdrive Porque é maravilhoso O Sunset Overdrive mudou completamente a Insomniac
1: Com certeza
3: A minha indicação aqui é o filme do Super Mario Bros. de 1993 com o Bob Hoskin. <risos> é eu tô brincando, eu tô brincando. Eu tô brincando, eu tô brincando. Indica o filme do Monster é... oh, Hunter, na moral. Na então, moral, pô. É, então, a minha indicação é um filme que muita gente acha que é baseado num jogo, mas na verdade é baseado em outro, mas da mesma série. Uh, ficou bem confuso isso que eu falei, mas é o seguinte. Não entendi porra nenhuma, mas prossegue. Eu quero, eu quero indicar Detetive Pikachu, mano. <risos> ah, tá, uh -huh. Detetive Pikachu, que é um filme aí óbvio, óbvio baseado em Pokémon, né? Uh, muita gente talvez não saiba, mas existe o jogo Detetive Pikachu. É um jogo de Nintendo 3DS que no começo tinha sido lançado só lá no Japão. Mas depois, se eu não me engano, foi depois do lançamento e do sucesso do filme no Ocidente que eles fizeram uma versão é, traduzida, né? O uma... Ryan trouxeram...
0: dublava o jogo também?
3: Ah, eu não sei, eu acho que não. Mas é difícil, depois, não. depois eles trouxeram o jogo pro Ocidente, por conta do sucesso. se eu não me engano, foi por conta do sucesso do filme. Cara, a Detetive Pikachu é muito da hora. É um filme, cara, super sessão da tarde, super, tipo, vamos ver com a família, vamos ver com os amigos. Uh, é simplesmente, tipo, a história de um, um rapaz que ele, ele vive no mundo Pokémon, né? Os Pokémons, tipo, são... é o mundo Pokémon mesmo, tipo, Pokémon no dia a dia e tal. Eles fazem parte da cidade. Sim, fazem parte da cidade, são parte da sociedade. E é muito legal ver essa interação de humano e Pokémon, tipo... É, cara, Pokémon ajudando no trânsito, saca? Tipo... Não, e é
0: impressionante que não parece aquela coisinha grotesca feita de edição, sabe? Isso, Isso é que é muito legal. É foi um
2: grande feito desse filme, porque todo mundo reimaginava ah, como é que seria Pokémon Tal na vida real. E era sempre uns negócios meio Chernobyl, sabe? <risos> Sim. Era muito Chernobyl. E o Detetive Pikachu resolveu.
0: Todo mundo é bonitinho, né? Detetive
3: Pikachu. É muito bem feito e tem umas cenas muito legais, tipo... Cara, é um Snorlax, dormiu no meio da, da rua e parou o trânsito. É Problemas do dia a dia uhum. no mundo Pokémon, saca? <risos> e aí tá lá, tipo, a galera tentando tirar o Snorlax do meio da rua. E não só isso, tipo, porra, é, quem, quem mora em, tipo, lo, é, talvez local perto de parque, local, tipo, é, com mais mata, assim, deve saber, tipo, que às vezes aparecem uns macacos roubando comida e tal. No Detetive Pikachu tem isso também, saca? Tem uns eipons lá, né? O Pokémon macaquinho, tipo, nas feiras roubando as paradas das pessoas e tal. E aí, é realmente, tipo, o mundo Pokémon, tipo, as pessoas e Pokémons convivendo juntos. E a história é bem simples, é tipo assim, o rapaz, ele tá investigando o desaparecimento do pai dele. E aí ele encontra um Pikachu falante que ajuda ele nessa empreitada, sabe? Que, vamos dizer, já não é uma coisa comum, né? Um Pokémon falante ali na é, é história. É, exatamente, saca?
2: E, mas aí vem a pergunta, você falou que no mundo lá é tudo... É, mostra como é que é a realidade de um Pokémon tal. A galera come carne
0: come o quê? Não se pergunta isso quando você fala de Pokémon.
3: Então eu, eu, eu sei a resposta para isso eu posso falar de medo. Sim gente, seres humanos no mundo Pokémon seres humanos comem Pokémons tá tipo isso é isso é um isso é canônico.
0: É... Um filézinho de tilápia na verdade é um filézinho. É um filézinho de... de magikarp.
3: Sim. De tipo...
2: Pô deve ser mó bom mano na moral velho.
0: Cara filézinho de tilápia é bom não importa o mundo.
3: Isso não é tipo teoria isso é canônico inclusive nos jogos mostra isso sabe
0: oh mas eu fiquei imaginando, sabe o quê? Os velhinhos sentados na praça atacando farelo de pão velho, assim, pros Pidgeotto.
3: Atualmente, nos jogos, assim, no, né, do mundo Pokémon, eles deram um, meio que um retcon nisso e falaram, tipo assim, ah, não, eles comem é, partes de Pokémon que, sei lá, que saem é, do, tipo, sei lá, cauda do Slowpoke, ela, <risos> ela corta automático, sabe? Tipo, igual a cauda de lagartixa. Aí não, não machuca o Pokémon Cara, isso é não melhora mal. a situação, velho <risos> É, porque, tipo assim, eles é, Nos jogos falam que eles, tipo, não Matam Pokémons pra comer Mas e... nos jogos antigos Sim, era, isso acontecia mesmo Eles caçavam Pokémons e tal Não,
2: não mata Pokémon, você só decepa Um membro do Pokémon pra comer, tá ligado?
3: Não, é, é, não, é tipo assim Sei lá, cauda, tipo Parada assim é, Solta automaticamente, sabe?
2: Você sabe que a lagartixa quando ela larga o rabo é tipo, o rabo é meio venenoso, sabe? Pra deixar o bicho doidão.
3: Não, mas do Slowpoke não é venenoso, não. Até que tem sempre alguém mordendo aquilo, né? É, do Slowpoke é delicioso.
2: Então é o Slowpoke, tá lá de bolha, ele caga o rabo dele, o povo pega... E come. E joga na panela de pressão e faz uma rabada de Slowpoke. Exatamente, exatamente. Eles ficam
0: Eles ficam escondidos na moita, esperando o momento certo, que, olha lá, soltou, corre, isso, pega, pega. Isso
3: é o que os jogos modernos dizem, tá? Porque os jogos antigos falavam, falavam claramente, esse Pokémon é caçado, e feito, tipo, assado. Cara, isso não melhora muito a situação,
0: velho. Não, não, não melhora mesmo. Eu tô imaginando o seguinte, tu não pesca um Magikarp, tu fica com teu barco parado no meio do mar esperando o Magikarp pular pra dentro do barco, daí tu considera que aquilo ali ele tá se oferecendo pra você, Sim. e daí você frita.
2: Ou então pior, você acha um Magikarp morto boiando no mar, você pega aquela carcaça em decomposição, taca no isso. espeto e come, velho.
3: Não, gente, tem uma, tem uma. uma parada na Pokédex da, do Basculin que fala. A, a, o dado da Pokédex termina falando. Este Pokémon é extremamente saboroso. É sério, não tô zoando, realmente tem isso mesmo. Mas ele, ele tem uma carinha de saboroso mesmo. Sim, e realmente tem mesmo. Mas assim, cara, tipo, é um filme super família, super, né, pra você se divertir mesmo. Quem é fã de Pokémon vai adorar. E ele é baseado né, no jogo Detetive Pikachu. Eu não sei se é a mesma história, porque eu não joguei Detetive Pikachu, mas é uma história realmente, tipo, simplesinha, o rapaz tentando encontrar o pai dele que desapareceu com a ajuda do Pikachu, sim.
0: É uma sessão da tarde.
3: Sim, e o que eu falei, tipo, da, da minha frase de entrada, né, que o Deadpool um dia sonhou que era um Pikachu, é porque o dublador do Pikachu é o Ryan Reynolds, que fez o Deadpool. No, no idioma original, né, no caso. Então, eu queria muito que no Deadpool 3 o Deadpool fizesse uma piada do tipo assim... Oh, mano, eu sonhei que eu era um Pikachu, velho. Seria muito engraçado.
0: Olha, não duvido que tenha algo do eu tipo. Eu também não muito
2: duvido. Muito
3: bom, muito bom. Dois processos da Nintendo em cima da Disney. <risos> é... <risos> e eu quero fazer uma leve menção honrosa aqui. Porque o ator que faz o protagonista o humano do detetive Pikachu... Participou de um outro filme que eu também tava em dúvida se eu, se eu, tipo, em qual eu escolhia, se era esse ou o Detetive Pikachu. Mas eu acabei pegando o Detetive Pikachu, que é Pokémon. Mas esse mesmo ator fez um outro filme recente que é muito bom também, que é o do Dungeons Dragons, Honra Entre Ladrões.
1: Ah, é verdade, é ele mesmo.
3: É o mesmo ator, sim. Cara, ah, é outro filme muito bom, tipo, verdade. não vou... É o Sorcerer? Não, é, não vou me estender aqui, porque é uma indicação só. Mas também, cara, se você gosta de Dungeons Dragons, vai ver honra, honra entre ladrões.
0: E mesmo se você não gosta, é uma ótima sessão da mesmo tarde. Mesmo se você
3: não gosta, é uma ótima sessão da tarde, é uma partida de RPG no cinema, saca? Inclusive é com todo o caos que uma partida de RPG tem.
0: Gente, antes de irmos pro encerramento, eu queria só fazer dois levantamentos. Um, eu esqueci de dar minha avaliação do, do Castlevania. Eu acho que ela é uma boa adaptação, porque faz um ótimo trabalho misturando um pouco de cada, de várias, é, de várias fontes diferentes, e no final o produto é bom.
3: O Detetive Pikachu, na minha opinião, é uma boa adaptação. Eu não sei dizer tipo, se é uma boa adaptação do jogo Detetive Pikachu em si, porque eu não joguei ainda Detetive Pikachu. Uh, mas eu acho que é uma ótima adaptação do mundo Pokémon, principalmente, sabe? É, isso
0: é. Bem bacana.
3: Cara, é, é, tipo, principalmente do mundo Pokémon, é uma excelente adaptação.
0: Então, o um segundo ponto que eu queria levantar. Enquanto que o perfil tava falando sobre Pokémon serem uma ótima comida, tava o Luigi com uma cara de pânico sincero, como se a gente estivesse <risos> debatendo sobre canibalismo. E outra coisa, o Hilário foi concordar que o Pokémon tava com uma cara de suculento mesmo, mas ele falou como se estivesse constatando, é, pois é, né, cara, pão de queijo tem queijo. Tipo assim, <risos> ou seja, era um professor acadêmico relatando, um, cara, em choque, e o outro, pois é, né, é isso. Realmente, realmente
3: muito bom. Esse chão aqui é feito de chão.
0: <risos> tá. Dito isso, pessoal, essas são as nossas indicações obras baseadas em jogos então fica a dica aí deem uma consultada, seja nos próprios jogos seja nessas, é, nessas obras em si, são ou boas sessões da tarde ou boas experiências, é muito bacana é, novamente a, nos acompanhem lá em nossas redes sociais pra sempre estar por dentro das novidades aqui do projeto e deem uma passadinha lá no nosso Catarse é, verifiquem ali as nossas recompensas conforme o conforme as doações, mas a sua ajuda realmente vai auxiliar bastante tanto em mantermos o projeto ativo, quanto em melhorarmos ele, né? Uh, a ideia aqui é sempre trazer alguma coisa de boa qualidade para vocês, e, e esse pessoal que está nos ajudando realmente tá deixando a gente muito feliz, está auxiliando aqui a bancar umas edições especiais, então o projeto tá, tá indo para decolar cada vez mais. Dito isso, eu quero agradecer aos nossos queridíssimos colaboradores desse último mês. Temos Gaba, Pedrinho, Lucas Bittencourt Bruno Felipe e Rodenas. Muito obrigado pela sua ajuda. E amamos vocês aqui, tô fazendo coraçãozinho. S2.
3: Obrigado, Eba. Muitíssimo
2: obrigado. E para você que está escutando a gente até o final, Eu tenho um pedido para você. Dá uma comentadinha aí no nosso, no nosso. Spotify. Spotify, né? Que tem a aba de comentários lá. Fala é, qual que seria o Pokémon mais apetitoso pra você. Vamos ver quantos psicopatas escutam o podcast.
3: Eu tenho um que seria o mais apetitoso pra mim. Na verdade, alguns. Tipo o Stuntler, porque eu sempre quis comer carne de cervo. Porra, hein? Deus, Que Que é mais? O Taurus, porque eu adoro carne de vaca. Taurus e Porra. meu tanque.
0: Quem é o Ibama no mundo de Pokémon? Então, inclusive,
3: inclusive Mil Tank é um Pokémon que eu comeria com vontade porque eu odeio esse Pokémon. Então seria, eu, então eu, eu me vingaria dele literalmente comendo a carne dele. Seria é maravilhoso, isso, gente. Falou, -se. Eu acho que o Mil
0: Tank é uma péssima, é uma péssima ideia de prato porque ele deve pesar muito no estômago porque se um tanque pesa no estômago, imagina mil. <risos> Dito isso, tchau pessoal, boa noite. Falou. Favor, valeu, valeu
2: gente Eu tô cercado de psicopata